0: Stefanie Busch, hi. Hallo. Stefanie Busch ist bildende Künstlerin und politische Aktivistin in Dresden. Zur Netzwerktagung Geschlechterdemokratie hat sie einen Workshop gehalten, der sich mit dem Zeichnen und Umsetzen von Kreativität im Kontext der ehrenamtlichen Arbeit mit Frauen mit Fluchterfahrung beschäftigt. Am Anfang stand die Vermittlung von Sprachkenntnissen bei gleichzeitiger Anwesenheit der Kinder. Dann kamen alltagspraktische Probleme hinzu, wie Formulare und Papiersachen, niedrigschwellige Lebensberatung und Rückbildung. Als auch diese Dinge bewältigt und erledigt waren, waren die Köpfe der Frauen frei für das Zeichnen, für das Selbstbild für das eigene Körperbild, für sich selbst. Und in der Zwischenzeit war das Vertrauen untereinander so gewachsen, dass sich an dieser Auseinandersetzung tiefe Gespräche ergeben haben. Wir bauen eine Wir bauen eine Stephanie Sack Du hast bei der Netzwerktagung Workshops oder einen Workshop gehalten über das Workshop halten. Was habt ihr da gemacht? Was ist der Inhalt deiner Workshops?
1: Wir haben, oder ich habe bei der, bei der Netzwerktagung die Arbeit mit Frauen vorgestellt. Wir arbeiten seit fünf Jahren mit Frauen mit Fluchterfahrung im künstlerischen Bereich. Wir geben Sprachkurse und Machen gemeinsame Bewegungen. Wir sind inzwischen ein Team aus einer Zirkuspädagogin, Jael Dorison, einer Töpferin, Elena Galindo, und ich, bildende Künstlerin. Genau, wir haben immer mal ehrenamtliche Helferinnen dabei und geben ein regelmäßiges Angebot im Jägerpark an die Frauen mit ihren Kindern, die dort wohnen. Und das sind hauptsächlich Frauen mit Fluchterfahrung, die unser Angebot annehmen.
0: Kannst du vielleicht noch kurz skizzieren, wie ihr angefangen habt, wie das strukturiert und organisiert war und wie sich das entwickelt hat?
1: Genau, wir haben 2015 gestartet. Es gab einen Sprachkurs für eritreische Männer, also hauptsächlich eritreische Männer, die dann auf uns Frauen, die mit bei dem Kurs als Lehrende dabei waren, von zugekommen sind und uns gebeten haben, ob wir sowas ähnliches für ihre Frauen mit Kindern organisieren können, weil die eben viel aus den Sprachkursen rausgefallen sind durch Kinderschwangerschaften genau und wir haben dann zwei Monate gebraucht, um eine Struktur uns zu überlegen, ein Netzwerk von Frauen und Helferinnen aufzubauen, die regelmäßig dabei sein können. Wir haben das Panama gewinnen können. Wir durften die Räume nutzen und haben dann jeden Freitagvormittag die Sprachschule, also die bewegte Schule. Wir hatten unterschiedliche Namen, je nachdem, wer gerade der Träger war. Aber am Anfang haben wir alle ehrenamtlich gestartet. Wir waren so ein Team von acht Helfern. Und wir hatten immer circa acht bis zehn Frauen plus acht bis zehn Kinder. Also die Kinder waren immer mit dabei? Genau, das waren halt vier Babys. Bis drei Jahre, bis sie in den Kindergarten gegangen sind.
0: Stelle ich mir irgendwie witzig vor, die Mutter lernt die Sprache oder... Zeichnet und dann wird
1: das Kind gleichzeitig beaufsichtigt. Genau, also eigentlich haben immer einige von uns die Kinder getragen, beruhigt, mit denen gespielt. Und die anderen haben auf dem Boden gesessen und ähm, Vokabeln geübt, Aussprache geübt. Ähm, viele Spiele, wir haben das viel mit Spielen verknüpft und auch viel mit Liedern. Dinge, die die Frauen mit ihren Kindern gemeinsam tun können und quasi so dadurch auch nebenbei Sprache lernen. Und inzwischen ist es so, dass wir immer noch Kontakt zu den meisten der Frauen haben dass die Kinder jetzt in Kindergärten oder in Schulen sind und jetzt mit ihren Mamas eben auch noch weiter Deutsch üben, inzwischen schon viel besser Deutsch können. Und die kommen dann manchmal mit zu uns, zu unseren Treffen jetzt als Schulkinder oder Kindergartenkinder. Und die kennen wir eben seitdem, die geboren sind.
0: Das klingt total toll. Also quasi so eine Art Begegnung mit so ein bisschen so einem Angebot, was Sprechanlässe liefert, Lernanlässe. Und was noch? Also was gibt es noch für positive Effekte für die Frauen?
1: Also ganz viel. Am Anfang war das das Bedürfnis, eben die Sprache schnell zu lernen und so lebenspraktisch halt einverkaufen, Arztbesuche, Schulbesuche, all diese Dinge, die die ganzen Papiere ausfüllen. Und wir waren ein Team mit ganz unterschiedlichen Qualitäten, also einige konnten Einige haben bei Vereinen gearbeitet und dort sowieso in der sogenannten Flüchtlingshilfe gearbeitet, konnten dann schnell und unkompliziert beim Beantragen von Kindergeld, Wohngeld, Vonovia anrufen und diese ganzen Papiersachen konnten die helfen. Andere ähm, hatten, waren Lehrerinnen, konnten schnell in diese ganzen grammatikalischen Sachen mal klären, Bücher besorgen. Genau, also die Frauen hatten dort immer ein breites Angebot von Kinderbetreuung bis kurze Lebensberatung bis äh, Anträge und Spracherlernen und dann noch auch Bewegungsgeschichten. So ein halber Rückbildungskurs war manchmal dabei, wenn die sagten, wir haben ja Rückenschmerzen und es drückt da, dann hat ja Elle immer tolle Übungen aus dem Hut gezaubert, die man möglichst mit Kindern gut machen kann, weil die hat man ja auch immer dabei. Genau, und dann am Anfang waren eben diese Bedürfnisse so ganz nah bei den, bei den Lebenssituationen der Frauen. Und nach und nach, als die Frauen hier ankamen und einen Alltag fanden und ähm, die größeren Kinder dann zum Teil in so Einrichtungen betreut wurden, haben sie sich dann mehr angefangen zu konzentrieren auf die Dinge, die sie eigentlich wirklich so interessieren, jenseits von den Sachen, die immer passieren müssen. Und da haben wir angefangen, intensiver ähm, mit den Kunstkursen zu arbeiten. Also ganz speziell Zeichenkurse. Wir haben auch gedruckt. Wir haben... Dinge selber hergestellt, Tische gebaut mit Jenny, ähm, getöpfert mit Elena, genau. Und beim Zeichenkurs sind wir aber dann da geblieben, weil das ähm, die, die breiteste Bandbreite also hatte für die, für die Frauen mit ihren Kindern. Also man braucht wenig Material und kann aber total viele verschiedene Sachen damit machen. Wir haben ähm, angefangen viel mit Porträt mit Körpersachen und das war natürlich auch immer um wunderbare Sprechanlässe, um über Dinge zu sprechen, über die man nicht einfach so beim Kaffee ins Gespräch kommt. Also genau, über die, über das über das eigene Gesicht hin zu diesem Betrachten des anderen, aber auch zu den Problemen, die vielleicht dahinter stecken könnten. Ne? Also nicht nur krankheitsmäßig, sondern auch, was steckt noch in so einem Körper, was stecken da noch für, für Geschichten drin, Wer erzählen Narben, Verletzungen, genau.
0: Hast du da ein Beispiel, was jetzt nicht zu sehr ins Detail geht oder nicht zu
1: viel verrät über irgendeine Einzelperson? Wir haben zum Beispiel mal über gleichgeschlechtliche Ehen gesprochen, kurz nachdem das neue Gesetz rauskam, dass uns die Frauen dann, wir zeichneten Gesichter und an dem Tag und gleichzeitig aber auch so ein bisschen die so Wohnorte der Kindheit, der eigenen Kindheit. Und da sah man dann eben afrikanische Tukus, afrikanische Hütten, dann der Wunsch, in einem festen Haus zu leben, hier mit so Bäumen, also diese Bilder, die man so kennt und dann diese Gesichter, die wir dann draufzeichneten und fragten uns dann die Frauen, stimmt das zum Beispiel wirklich, dass es hier geht, dass zwei Frauen miteinander leben können und es ging halt um dieses Leben, um diese Münder, die wir gezeichnet haben und dann fragten die uns ganz konkret, geht das wirklich, das haben wir noch nie gesehen, das können wir uns gar nicht vorstellen und das sind zum Beispiel so Sachen, die wir dann beim Zeichnen, das waren Diskussionen, die wir dann da hatten, oder genau diese Nachfragen der Frauen. Gibst du mir Wasser, rüh ich den Kalk, gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk, wir bauen
0: eine neue Stadt. Stefanie, in was für einem Rahmen habt ihr solche Gespräche geführt?
1: Also das war, das fing an nach einer Zeit, wo wir uns schon kannten, während wir zum Beispiel gezeichnet haben, wurde eh immer dazwischen gesprochen, wurden Fragen zur Technik oder zum, wie komme ich jetzt hier weiter, gestellt. Und in diesen, in diesen Gesprächen kamen dann immer mal diese sehr intimeren Momente, wo diese Fragen aufkamen. Und das ging aber erst nach einem halben Jahr vielleicht los. Als man sich wirklich kannte, als wir uns regelmäßig gesehen haben, als wir wussten, wir können uns einander vertrauen, wir sehen uns auch wieder. Und diese Informationen bleiben auch in unserem Raum. So wie das immer ist, vielleicht mit Freundinnen oder netten Kolleginnen, dass die, dass, ein, dass es einen geschützten Raum gibt, in dem man sprechen kann und alle Fragen mal los wird. Und ich glaube, Homosexualität ist ein großes, Thema, weil, weil das nicht nur in Afrika, auch hier immer noch auch ähm, mit Diskriminierung zu tun hat und das war, ist halt eins der Themen, die viele Fragen aufgeworfen haben und immer mal wieder ähm, auf den Tisch kamen und ich glaube, dass es auch wirklich für einige Frauen persönlich sehr interessant war, da, dazu jemanden zu haben, den sie fragen können. Genau. Da sprichst
0: du sprichst auch ein ganz wesentliches Merkmal eurer Workshop-Serie an, könnte man das so nennen, Workshop-Serie, ähm, dass ihr eine unglaubliche Kontinuität hergestellt habt, über mehrere Jahre hinweg und das als freiberufliche Leute, die quasi immer von ähm, random Förderanträgen das finanziert haben oder eben auch gar nicht finanziert haben. Erzähl mal, wie ihr das gemacht habt, wie habt ihr das ähm, gestaltet und überbrückt? Genau, also angefangen
1: hat als komplett ehrenamtliches Projekt, da waren... Viele Helfer dabei, Helferinnen, also nur Frauen haben mitgeholfen, weil das war ein Angebot für Frauen, und das sollte auch ganz klar ein geschützter Raum sein, die das neben ihren Festanstellungen immer an ihrem freien Tag ähm, geleistet haben. Und nach vielleicht einem halben, dreiviertel Jahr haben wir ähm, einen ersten Träger für das Projekt gehabt, das war dann das, ähm, das Sowieso. Der Abenteuerspielplatz Panama in der Neustadt, die haben uns als erstes den Raum zur Verfügung gestellt und die Infrastruktur. Danach kam die Trägerschaft des Frauenzentrums sowieso, da gab es dann auch Honorargelder durch verschiedene Anträge und Verpflegungsgelder und Gelder auch für ehrenamtliche Helferinnen. Genau, beim Sowieso waren wir dann ein paar Jahre und jetzt sind wir seit anderthalb Jahren in der Trägerschaft vom Roten Baum und nutzen die Räume des Kindertreffs im Jägerpark an den Vormittagen. Und zwischendurch, wenn immer quasi die Finanzierungen noch nicht feststanden, haben wir das auch immer ehrenamtlich gemacht, weil gerade die Kontinuität total wichtig ist. Das hat uns die Erfahrung gezeigt, wenn man mal das ein, zwei Wochen ausfallen lässt, aus, weil man keine Zeit hat, dann kämpft man wieder ganz lange, bis die Frauen wiederkommen und wissen, aha, wir können uns darauf verlassen und dann haben wir das ganz schnell ähm, geändert und gesagt, wir machen jetzt total kontinuierlich nur Weihnachten, haben wir es mal eben ausfallen lassen, weil da eben Heiligabend war. Genau, und keiner von uns wirklich so weg konnte. Genau, und jetzt machen wir das eigentlich im Sommer wie Winter, jeden Freitag. Manchmal kommt eine Frau, manchmal kommen zehn Frauen, man kann es vorher nicht genau wissen. Wir haben auch unser Angebot immer wieder angepasst, wenn wir gemerkt haben, jetzt haben die Frauen wieder Lust, jetzt kommen neue Frauen, die wollen Deutsch lernen. Da schrauben wir unsere Zeichenkurse zeitlich ein bisschen zurück und holen wieder die Bücher vor. Und nach einer Weile, wenn Frauen dann in Kursen sind und quasi von Profis dann ähm, die Sprache lernen, dann kommen sie mit ihren persönlichen Bedürfnissen und sagen, wir haben jetzt mal Lust, was für uns zu tun. Können wir mal wieder die Zeichenstifte oder die Pinsel vorholen und mit Tusche arbeiten.
0: Ähm, was habt ihr da so für Erkenntnisse gehabt beim Machen oder welche Erkenntnisse sind euch gekommen? Also Stichwort Bedürfnisse der Frauen. Kannst du da was dazu sagen,
1: wie sich euer Konzept entwickelt hat bei der Arbeit, beim Machen? Genau, wir haben das Konzept immer wieder angepasst. Am Anfang eben war es ganz wichtig, die Sprache zu lernen, also diese Alltagssachen ähm, selber in die Hand nehmen zu können, sich nicht immer von anderen abhängig zu machen. Meistens äh, zu allen Ämtergängern mussten Frauen ähm, Dolmetscher mitnehmen und gerade für Tigrinia gibt es ganz wenige Dolmetscher oder man vertraut dem Dolmetscher nicht. Für Arztbesuche war es wichtig, ähm, dass sie selber sagen können, was wehtut, wo was wehtut, was das Kind hat, was sie denken, was das Kind hat und genau. Dann änderte sich das so ein bisschen mit dem ersten professionellen Deutschkurs, wo dann auch schon klar war, die, oder nicht nur professionell, die haben viele Frauen lernen auch am Internet, ähm, im Internet oder am Fernsehen oder mit anderen Frauen zusammen Deutsch, auch wenn wir keinen Kurs geben. Also die sind, können das natürlich auch tun, wenn wir nicht dabei sind. Wir, wir können ihnen bei der Aussprache helfen und bei, bei Dingen, die man schwer alleine als Nicht-Muttersprachlerin erleben, erfahren kann. Genau, es ging aber auch ganz viel hatten die Frauen Fragen zu, wie gehen wir mit Sachen, wo kaufen wir Dinge ein, wie, wie wird das in den Kindergärten gehandhabt, wie ist das mit dem ganzen Essen von Kindern und wieso, wieso dürfen sie nicht so viel Zucker und Tee kriegen. Also so ganz, ähm, ganz einfache Dinge, die wir aber auch persönlich nur beantworten. Wir sind keine Beratungsstelle für Mütter, sondern wir können auch nur aus unseren eigenen Erfahrungen erzählen, warum wir was gut finden oder nicht gut finden. Aber es ging nie darum, jemandem was aufzudrücken. Aber wir haben natürlich ein Angebot gemacht, versucht zu machen, was wir für, für gut hielten. Also unser, es gab immer ein Buffet mit viel Obst und Gemüse zum Beispiel und jetzt weniger Schokolade für die Kinder, weil wir das jetzt ähm, so gut finden. Aber wenn die Frauen ihren Kindern Schokolade geben, ist das völlig in Ordnung für uns. Also jeder jeder kann das selber entscheiden, aber darum gab es auch viele Diskussionen, weil gerade die Kitas oder die Krippen, dann jede hat ein anderes Konzept und das wollten die Frauen mit uns besprechen, weil das immer so ein großes Thema ist hier in den Kitas, was die Frauen zum Teil nicht kannten aus ihren Herkunftsländern, dass das so ein großes Thema ist. Oder wie das in Schulen mit Einschulung, also die ganz normalen Sachen, die man so im Alltag kann, die für uns normal sind, weil wir das in unseren Kindheiten schon kennen, aber... Für jemanden, der hier neu ankommt, ist das, glaube ich, ganz schön überfordernd, mit den Sachen so klar zu kommen. Genau, dann, also es ging immer ganz viel auch um den, wie leben wir. Oder wir haben einige Frauen in den Kursen gehabt, die wohl noch nicht die ganze Familie hier ist, wo Kinder noch... Ähm, in, in, bei anderen Verwandten in Afrika leben oder an, in anderen Kontinenten und da der Mann noch in Libyen sitzt und dort eine die Frauen mit Kommunikation zu unterstützen, mit Ämtergängern oder mal schreiben. Also das ist sehr individuell und wir hatten zum Beispiel eine Frau, die kennen, kennen wir von Anfang an, die kam am Anfang wirklich eigentlich nur, um ihre Papiere immer mit uns zu klären und hat dann immer gesehen, was es noch für ein Angebot gibt und hat ganz toll angefangen zu zeichnen. Die hatte, die hatte das nie vor, die hatte dafür eigentlich auch gar keine Zeit und keine Nerven. Aber sie hat auch gemerkt, dass uns das total wichtig ist, dass sie auch immer mal was für sich macht und nicht immer nur diese Anträge ausfüllt und kommt jetzt mit, einer, mit inzwischen mit ihrem dritten Kind mit einer Kontinuität zu uns und weiß, dass sie immer mit was Schönem auch geht oder dass wir haben immer eine Ausstellungswand dort, wir hängen also die Sachen immer dann auf und sie ist so stolz, wenn ihre Arbeit eingerahmt ist und dort hängt. Und auch ihre Kinder sind stolz auf sie. Das ist total toll zu sehen, dass es so ein Ort ist, wo sie mal nur sie ist.
0: Das klingt alles extrem gut. Was passiert dann mit den Arbeiten? Also, ich frage auch ein bisschen so aus so einer künstlerischen Perspektive: Ihr ja, produziert ja da auch sozusagen Kunst. Gibt es dafür eine Öffentlichkeit? Also, gelangt das in irgendeiner Öffentlichkeit oder bleibt das auch in dem geschützten Raum?
1: Also, wir hatten bereits zwei Ausstellungen, wo die Frauen selber die Arbeit mit ausgesucht haben. Also, und das eine war im Ausländerrat. Eine Ausstellung vor zwei Jahren. Da hatten wir die großen Räume im Erdgeschoss, die sind ganz toll. Komplett, wo die, Frau, also wo die Frauen auch für das Programm gesorgt haben. Es gab, was weiß ich, Essen, Musik. Es gab für die Kinder, was ja L hatte, tolle Sachen organisiert, dass es auch für die Kinder ein toller Nachmittag ist. Genau. Dann hatten wir in den Räumen des Sowisos ein eine Ausstellung und das war ganz besonders beeindruckend. Da war ähm, das war der Kurzfilmtag, der immer am 21. Dezember ist. Da wurden Frauenfilme gezeigt, Frauen über und von F Filme über Frauen und von Frauen in ganz prekären Situationen. Da waren ganz besonders tolle und sehr ähm, berührende Arbeiten von Merhabit zu sehen und von Asmerit, die Ihre, die ihre Geschichte der Flucht erzählt haben und sie waren auch ganz, ganz doll stolz, dass diese Sachen in der Öffentlichkeit gezeigt wurden. waren auch selber bei der Ausstellungseröffnung dabei und das war für die ein wirklich ganz besonderer Moment. Aber nicht alle wollen ihre Arbeiten zeigen, nicht alle wollen, dass die auch aufgehangen werden. Einige nehmen sie mit nach Hause und manche wollen sie absichtlich mit nach, nicht, nicht mit nach Hause nehmen, sondern an dieser Wand lassen, wo es eben eine Öffentlichkeit gibt. Und dann haben wir so eine schwarze, schöne Kiste, da es sind alle Arbeiten drin, die, die entstanden sind und die können auch die Frauen jederzeit anschauen und ihre Sachen mitnehmen, wenn sie die möchten. Genau, also, das ist, also wir, wir wollen die nicht besitzen, wir, wir, wir wollen die zeigen, wenn es die Frauen mögen. Genau, es gibt also jetzt keinen Plan, was mit diesen Arbeiten ähm, irgendwann passiert, aber diese Kiste schrumpft ab und zu mal wieder, da war wieder jemand da, die hat ihre Arbeiten ausgesucht
0: Also das klingt alles ziemlich toll danach, dass ihr sehr darauf orientiert seid, auf die wirklich existierenden Bedürfnisse der Frauen Rücksicht zu nehmen und nicht nur Rücksicht zu nehmen in dem Sinn, sondern die zum eigentlichen Inhalt dieser Workshop-Serien zu machen und da gehört halt wahrscheinlich Kontinuität als eine ganz wesentliche mit dazu und dass ihr darauf orientiert seid, dass die Frauen was für sich selber tun, also sich selber mit sich wohlfühlen können und das über eben verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel das Zeichnen oder auch andere Dinge. Das scheint mir so das wesentliche Moment zu sein, oder? Genau,
1: da gebe ich dir recht. Eine Sache würde ich gerne noch sagen, was ich immer ganz besonders finde bei den, bei den Situationen, in denen wir zeichnen, dass, dass Situationen entstehen, die ganz viel über unser Verhältnis in dieser Gesellschaft erzählen, zum Beispiel, wenn, wir haben jetzt bei, dem, bei der Netzwerktagung, habe ich eine Übung gemacht mit den Teilnehmenden, dass wir einfach einen Blumenstrauß gezeichnet haben, was ziemlich banal ist, aber was toll war, wir hatten einen großen, runden Tisch und in der Mitte stand dieser, dieser Strauß und es waren vielleicht zehn, zwölf Teilnehmende bei dem Kurs und wir saßen quasi alle nebeneinander und haben dieselbe Sache gezeichnet, aber was toll ist, dass trotzdem jeder seine eigene Perspektive hat und der Strauß wird auf jedem Bild anders aussehen, wegen der individuellen Handschrift einer jeden, aber auch wegen der unterschiedlichen Perspektive. Und das ist ein Bild, darüber rede ich total gerne, wenn während des Zeichnens, dass wir uns bewusst werden, was wir gerade tun. Also wir zeichnen nämlich nicht nur, sondern wir beobachten auch die Welt aus ganz unterschiedlichen Standpunkten und immer, ist hinter diesem Strauß und dahinter dem Ding, was wir gerade zeichnen, auch etwas anderes zu sehen, ein anderes Gegenüber. Und genau das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das alle verstehen, dass wir nie durch dieselben Augen gucken und nie aus derselben Perspektive. Das ist ein ganz wichtiges Bild, was ich versuche immer zu vermitteln beim Zeichnen.
0: Also, dass der Strauß, den ich male, eine Konstruktion meiner Person ist und gesellschaftlichen Umstände, in denen ich mich befinde. Genau. Stefanie, das war wunderbar. Danke dir.
1: Danke, Antje.